0: どうも、こんばんは。武トーマウスクでございます。武トーマウスクのボイスメモ始まりました。えー、今日も映画を見た、えー、感想を話したいと思います、えー。今回見た映画がですね、あのー、1990年の映画で、のアメリカ映画ですね。えー、デビッド・フィンチャー監督のファイトクラブっていう映画を見たんですけれども、まあこれは結構有名な映画ですよね。その、まあ、映画好きなら絶対見てるくらいの映画と言われてますけれども、私結構ね、比較的映画は好きなんですけれども、これはちょっと見てませんでしたね。なぜなのかっていうところはあると思うんですけれども、まあ、たまたま見てなかったというか、まあ、そういう映画って結構あって、まあ、タイタニックなんかも私最近比較的見た、比較的最近見たんですけれども、まあまあ、ま、なんだろうね。あえて名作見ないみたいなところもあって、なんかこうタイミングがわかんなくなるところありますよね。で、結局、リアルタイムでは見れてないわけだし、この、まあ、2000年って言ったら私が多分まだ映画とかすごい好きになる前の話ですからね。うん。なんでまあまあ、たまたまきっかけがあって見たんですけれども、やっぱこう、これすごいなって思って、ある種今見るべくして、見れててかっったなっていう映画でやっぱこう出会いってすごいなっていうふうに思った映画というかねまあもしかしたら今こういう状況だからまあ今から喋るみたいな感想に至ったのかもしれないしこれがもうちょっとその学生の時とか見てたらねまた違った感想になったのかなっていうところでねまあまあこれも名作と言われる映画ですからねあのすごい作品でもう多分。あの今年見た映画の中で一番すごい良かったんじゃないかなって思いましたね。うんまあ、自分が今年見たっていう意味でね、その今年公開とかじゃなくて。で、この「ファイトクラブが」が、えー、どういう映画かっていうと、まあ、結構、ファイトクラブってパロディとかされてるじゃないですか。例えば、まあ、それも昔の作品ですけどあの松本人志さんと中居正広さんがドラマでやってたあの「伝説の教師」っていう、まあ、このドラマもすごい好きなんですけれども「まあ、伝説の教師」の第1話でね生徒の心をつかむためというかまあまあただの遊び感覚でやったのかもしれないですけどこの「ファイトクラブ」を模したシーンが出てきたりとか。してね、その生徒を仲良くなるきっかけになったりするっていうところもあったりとかそれこそガチンコファイトクラブっていう言葉があってむしろそういうその何だろうパロディーの方が先に入ってきてるパターンというかなので結構私の中ではそのファイトクラブっていうもののその内容っていうのはある種分かってたわけなんですよね。あまあこういうい、まあ、いろんな人が集まってそのストレスとかおそらく溜まってる人たちがこうね会社とかうまくいかねっていう人がその夜のその夜の社交場というかそのアウトローの夜の社交場的なそのファイトクラブっていうものがあってでそこでそのお互い示し合わせてルール決めて殴り合いましょうっていうところでストレスを発散する的なところが何だろう中心というかそこが中心の作品なのかなくらいに思ってたんですけどまあ、いい意味で、ちょっと思ってた映画と違くって、びっくりしたんですよね。だ殴り合って、その、あの、やるみ、優勝を深めましょうじゃないけど、なんかそういうね、その、どっちかっていうとアクション的な映画なのかなって思ってたんですよ、実のところ。うん。そうしたら全然違くって、すごくね、私の好きなタイプの映画だったんですけれども、まあらすじが、その主人公がね、あのサラリーマンというかビジネスマンなんですよねでこのビジネスマンですごい不眠症に悩んでるとであのお医者さんにこう通ってるんですけれどももう全然半年しても治んないからこうなんで治んねえんだもう苦しい苦しいんだけどどうしてくれんだみたいな医者にこう文句を言うわけですよねそしたら医者が「世の中にもっと苦しい人います」と。じゃ、ここ紹介するんで、ここ行ってください。つって、その、末期癌の患者とかね、その、ん患者がいるセラピーみたいなところに行けって言われるんですよ。うん。まず、この、この、なんだろうな、このお医者さんもなかなか面白い人だなっていう、日本では考えられないような、こう、処方で、処方箋出す方だなっていう印象なんですけれども、なかなかそんなことしないじゃないですか。ですけれども、なんかそこに、その言ったことによって主人公はね自分よりひどいあの病気の人を目の当たりにして、まあ、そこであのなんかセラピーなんでじゃあ,あの向かい合った人とハグして思いっきり泣きましょうみたいな言われてそのがん患者の方の,その胸に顔を詰めて本気で泣いてでその日はすげえぐっすり眠れたみたいな話になるんですよね。うんで、そこで、あの、癖になるんですよね。そこで、その、がん患者の人とコミュニケーションすると、寝れるから、つって、で、そこで、あの、満足するんですけれども、まあ、ある日ですよ。その平穏を脅かす存在が現れて、それが、その、マーラっていう、ちょっとあの、アウトローというか、もう、なんかこうね、じゃ、まあ、ある種、ジャンキーみたいな女が出てくるんですよ。まあ、見た目、ジャンキーですよね。もう、アメリカ映画によく出てくる、ジャンキー風の、あの女性が出てくるんですけれどもその人も実はこ,のこいつがんじゃないなって気づくんですよねその主人公僕がね僕っていう主人公が気づいてそれで「お前ここ来んじゃねえ」って言うんですよ。であのじゃあ分かったっつってじゃあこの人この日は私行くからこの人この日はあなた来て来なさいよみたいな感じでそこでちょっともうななんだろうなしょうもないやり取りするんですよねなんかそういうちょっとコメディ要素なんかも結構ね要所要所にあるんですよね比較的シリアスな作品なんですけれども、まあ、そういうところもすごく、えー、面白いですでまあそのマーラっていう女ともなんだかんだあってまあじゃあ話まとまったところで,でやっぱこう仕事のストレスは一向に収まらずにね無茶な無茶な要求されるわけですよ上司嫌な上司にねじゃあ急に出張行ってきてくれとか言われて。でその出張先の,その飛行機以内であのタイラーっていうねあの謎の男と出会うんですよねでそのタイラーとその出会うことによってそのある種2人でねその,そのタイラーっていうのはその,自分の自分とは真逆のような男なんでいわば憧れの存在的なそのタイラーっていう男と出会ってその男とファイトクラブを作るんでですよ2人でその夜夜最初は2人で殴り合ってねそれを見てたなんか周りの人が「俺も参加させてくれ」っつってファイトクラブが出来上がるんですけれども、まあ、そっからの流れは、まあ、置いといて、まあ、ここからネタバレになるんですけれども、まあ、実はそのタイラーっていうのがあの自分の作り出したその自分がね自分自身をこう変えたいっていう気持ちが作り出したあの主人公自身の人格だったんですよねもう一個のうんあそこがすごく面白いところであの自分自身だったんですよねそのタイラーっていうのうんだからまあ、結構シーンで結構過激なシーンが出てくるんですよそこはまだネタバレ前のシーンなんですけれども例えばその私がすごい一番好きなシーンといっても過言ではないんですけれどもあのタイラーは、まあ、設定上なんですけどこれ二重人格なんで設定上石鹸を売,る売ってる行商みたいな感じのキャラクターででそのシーンでその石鹸を作るっつってそのなんかそのニトログリセリンだそのなんかこう爆弾的なものを作ろうとしてた2人でっていうシーンがあってそこで。急にその、タイラーが、その、主人公の僕に、の手にね、あの、薬品をぶっかけるんですよ、バーっつって。粉みたいなの、バーって。そしたら僕がなんだこれって言ったら、あの、薬品やけどだ、つって。め、めちゃめちゃだから、きあの、強烈な、その、手には悪い薬品をバーってかけるんですよ。そしたらもう、ジューってなって、手が焼け、焼け焦げるというか、やけどしていくんですよ。ていい痛い痛い痛いってなって。で、そしたらそのタイラーがね、おい、水なんかぶっかけんじゃねえぞ。そしたら余計ひどくなるからいな、つって。そしたら主人公がね、あの、よし、じゃあこの痛みを忘れるために、セラピーで習った痛みを忘れる方法で、って言うんですけど、そしたらもうタイラーが、もう間髪入れずに、そんな方法使うんじゃねえ。痛みと向き合えっつって、痛みから逃げるなって言うんですよ。で、で、まあそのシーンですごいタイラーが、なんだろうな、切羽詰まってるというか、ネタバレ前なんで、そのネタバレ前というか、まだ二重人格だって分かる前なんで、まさに自分ごとのように、その自分自身、僕に対して言うんですよね。痛みから逃げるなっ、つって。で、もう苦しみと犠牲なしじゃ何も得られないんだぞっ、つって。この痛みを受け入れろ、受け入れろってずっと言うんですよ。したでも痛い痛い痛いって言うんですよ。で、そこで、あの、いいからとりあえず受け入れるんだっ、つって。で、そこで、そこでちょっと意味深なセリフを言うんですよね。子供にとって父親ってのは神だって,って。で、そんな父親に捨てられたお前は神をどう思うって言うんですよ。そしたら僕が、いや分かんないって言うしたら、バチーってピンとされて、神に嫌われてるんじゃないかってくらい思えよって言って、でそっから、なんかそれって、何でしょうね。えなんでこいつそんなこと知ってんのこいつのっていうところが思ったのと、まあ、それはまあ,ある意味自分自身なわけですよねそのタイラーは。自分自身で言ってるわけだから、まあ、ある意味これはすごいねこう二重人格でのネタバレ前でありその二重人格なことによってすごいドラマチックに見えるんですけどあの自問自答なんですよねこれ自分自身に対する。うん、自分自身に対してこう親に捨てられた自分どう思ってんだっつってそれは分からないとして「いやそれはお前親に嫌われてるってことなんだ」気づけよいい加減っつってその捨てられたことから逃げるんじゃないとその現実を受け入れろっていうふうに自分自身で自分に対して言ってるっていうシーンなんですよね。でもうタイラーっていう存在はその僕と違ってねめちゃめちゃ強気ですよ。だそんな神なんななかかいらねねええじゃねえかつってだか親なんかどうだっていいじゃねえかっていうふうに言ってそのやけどを受け入れさせてある程度やけどしたところでその中和剤みたいな酢をかけるとあの痛みよくなるのでその酢をぶっかけてでぶっかけた後にあのに主人公僕に対して言うわけですよね自分自身がどん底はもう目の前だって言うんですよ。このシーンがねすごく好きですねなんかこう究極の自問自答ですよねこれはうんだいぶこれでこのシーンですごくねこの「ファイトクラブ」っていう映画がすごく好きになってねまあこれはちょっと自分自身と重ねずにはいられないなっていうところがあってというのも私も結構精神疾患持ちというかねまああ,るそのまあ、あるっていうか、まあ、総うつ病っていう病気なんですけれども、まあ、診断を受けてであの、ちょっと薬飲みたくなくって、なんとかして自分自身で解決したいなって思ったんですよ。というのも、なんでそんなことを思っ,てた,思ったかっていうとね、普通の人だったら、それに考えて薬飲んでね、お医者さんと。あの二人三脚で直すっていうのがまあ普通のやり方だと思うんですけど私はまあ幼少期の経験からねお医者さんっていうのもそこまで信用してなくって医者に完璧に寄りかかることなんかも愚かだって思ってるんですよ。うんまあそういう考えなもんで、まあ、詳しくは別にあのこの映画とはあまり関係ないで言わないですけどうんまあある種だ,だからといってお医者さんをバカにしてるとかじゃなくてお医者さんっていうのはまあ、その自分の,その病気、知識がないわけじゃないですか、いわば病気になった時点っていうのは。まあ、そこの知識がない自分に対して、アドバイスをくれたり、まあ、的確なその、ねあのまあ、処方箋というか、まあ、今回はあの薬飲まなかったんですけど、なんかこう的確なアドバイスをしてくれる、いわば白識者的な存在なわけなんですよ。まあ、それ以上でも以下でもないというか、うん、うん、んうん、っていう。ところですね。なのであのまあ、いわばこの主人公っていうのはね、お医者さんに通って結局お医者さんは治してくれずですよ。うん、お医者さんも原因がわからないというかまあ、そういう状況なわけですよね。で結局はその、えー、癌患者と触れ合うことによりし。触れ合ったたら治るんじゃないいないいみアドバイス、まあ、いわばアアドドババイイススです、ね、これもアドバイスをやってそれでもダメだったからっていうところで結局は主人公は自分で向き合うしかねえなこれってやっぱ気づいたんだと思うんですよね途中でそこで生み出した人格があのまあ物語でもそういうタイミングで出てくるんですよそのがん患者のところに行ってそのタイラーが出てきちゃってうまくいかないってなった時にこのタイラーっていうあタイラーじゃねえかあれかマーラかそうですね、マーラが出てきてそのセラピーに来て邪魔すると自分のことを邪魔する存在が出てきてそこであのタイラーという存在が現れたんでやっぱ結局はもう自分自身で何とかするしかないなっていうところがを象徴するキャラクターがこのタイラーなんですよねだから別に二重人格っていうよりはどっちかっていうとアプローチ的に言うとその、ね、要はその。24人のビ,ニビリー・ミリガンとかさ、なんかこう、親からすごい虐待を受けて生み出してしまった、その二重人格とはまた違った、この、魅力がすごく、この映画というか、タイラーっていうキャラクターにあって、あるじゅうん、自分でを、の病気を自分で治療するために生み出した、あの、ハードコアなセラピストみたいな存在なんですよ。めちゃめちゃハードコアなんですよ、こいつ。あの、自文字上やけどさせたりとかするんで、とかね。ま、あとこれもネタバレなんですけれども、あの、物語上、その主人公の家が、主人公ってすごいね、あの、こだわり持ってて、あの、服とかもめっちゃこだわってて、あの、なんかアルマーニーとかカルバン・クラインとかそういうブランドものに、の、自分の好きな、こう、物に身を包みで家具もイケアで揃えて北欧家具はいいよみたいなこと言ってめちゃめちゃ意識高いビジネスマンなんですよ。まあ、日本とかにもいそうなね。うん、で自分の好きなものに囲まれて生活する。でも仕事は最悪みたいな感じなんですけど、まあ、そういうその自分の気に入った空間っていう部屋があってそこの部屋があの何者かによって爆破されるっていう事件が起きるんですよね。うん、でその爆破されたっていうのもあの、いわばこの、誰が爆破したかって言ったら、まあ結果から言うと、このタイラーが爆破したんですけど、まあこのタイラーっていうのは自分自身のその分身なわけなんで、別の人格なわけなんで、いわば自分自身で爆発させたんですよ、それは。結果から言うとね。うん。自分自身で、そのイケアとかカルバンクラインとか自分のお気に入りと思ってたものを自分自身で爆発させることによって、マルシュのその、どのすぎたこう断捨離というか、そういう行動に出るんですよね。で、ある種ファイトクラブっていうのは、その、意識高いビジネスマンでいうところのジム、ジムに通って、あの、なんだろうな、自分を改善していくというか、あの、ある種そのメンテナンスするというか、うん。まあ、いわば自己改善ですよね。その自己改善っていう、このジムは、いわゆるその、そんなんなじゃぬるいと。って言ってそのファイトクラブっていうその、えー、夜のような夜な、えー、社交場的にその殴り合うというかっていうところを作り上げたんじゃないかなっていうところなんですよね。うん、だからまあまあ私も結構こういう鬱鬱つとかそう的なその精神進化の向き合ってるから分かるんですけれどもまあそういうその病というか。と向き合うときってやっぱ自分を知らないといけなくて、やっぱこう断捨離だとか、あと筋トレジムとか、例えば散歩とか、そういうものを試しがちなんですよ、うん。だからすごくこう、なんだろうな、この物語に込められてる意味というか、っていうのをすごくね、感じ取れたというか、いわばそのタイラー、あのハードコアセラピスト、タイラー曰くですね、そのジムとか断捨離では甘いと。うん、自分の好きなもんだけ、捨てて、ちょっとずつね、例えばじゃあ、あの、こういう、この家具捨てて、本当に自分がこれ、家具が好きなのか考えようじゃぬるいんだと。もう一気にダイナマイトで爆発させなあかんでというところでも全部バーンって爆発させちゃうわけですよ。で、ジム、ジム行って、じゃあ、打つにはやっぱ筋トレするのがいいからジム行こうっていうのもそれじゃあ甘いっつって、もう自己改善なんかクソなんだと。筋トレなんかクソだと。自己破壊こそ、自分自身を見つける唯一の術だと言ってその手を焼いたりだとかあのぶ,ん殴ぶん殴り合ったりとか殴り合って自分をどんどん追い詰めてそこで自分を見つけろっていうふうに言うんですよねこのタイラーはっていうふうに私はこう受け取ったというかうんだからねすごくねあ確かにすごくいいなって思ったしそのもも言ってるることすすごくわかるんですよ、うん、確かにそうだなと、うん、なんかこう例えばその自分の病気とかね自分が向き合わなきゃいけない部分ってあるじゃないですかそこにすごいカジュアルに向き合ってた自分もいたなって思ったんですよだってこれってすごい真剣なことじゃないですか自分自身のことなんだからもっと真剣にやれってやっぱこう平も劇中で言うしねあの自分自身のことなんだから例えばじゃあちょっと物を捨ててみたりとか軽くジム行ってみたりとか、うん、それって形だけでやってないっていうところもやっぱそういう人もいるだろうし自分の中にもそういう部分はちょっとあってちょっと冷や水かけられた気分にもなったんですよねちょっとやっぱでそこで、まあ、苦しみと犠牲なしで何も得られないっていうこの「タイのセリフにもあるんですけれども確かにそうだなって思ったところはありますねうん。もう相当響きましたよこの作品はもうこれから多分何回もちょっと見ていくんだろうなっていう風に思った作品ですね。っていうその、まあ、自分の、まあ、結局この映画っていうのは何なのかっていうところとまとめて言うとまあ本当に自,分自身と向き合ううよく言うじゃないですか自分と向き合えよとかさ自分自身と向き合わねばダメなんだと自分を知るんだって言うけど、それの究極のところですよね。その自分自身と向き合う映画まさにそうですよ。まさにそうなんですよ。自分とその向き合うために人格まで作り出してね。よしこうやって自分を変えるんだっていうところを真剣にやってめちゃめちゃ傷ついてやって。あのー、最終的にはね。あのー、本当に。その。いろんな、ね、あの IKEA の家具とかねあの人間関係とか全てなくなるんですよねこの僕主人公僕っていうキャラクターなんですけどね僕はもう全てなくなってなんかでもエンディングではちょっと全てなくなったんだけどちょっとあるものを手にするんですよねこの主人公がねでまあそれがまああのマーラなんですけれども。マーラじゃあマーラってなどういう存在なんだっていうところで言うといやマーラっていう女がちょっと、まあ、ジャンキー気質というかもう見た目ジャンキーみたいなでもなんかこう映画を見るにつれてどんどんなんかこうマーラがね綺麗になっていくんですよ最初はこうジャンキーじゃんこれって思うんですけれどもなんかねエンディングのマーラってすごく美しいというかすごく綺麗なんですよねうん。で、このマーラってどういう存在なのかなって考えたんですけれども、なんかこう、すごくこのマーラと僕、主人公っていうのは、またタイラーとはまた違った、その、僕との共通点っていうのがあるんですよね。で、それはやっぱ過去に、その、過去の例えばその、あ、そうだそうだそうだ、そのマーラとその、タイラーが、あの、セックスするシーンがあるんですよ。まあ、いわゆる、まあ、タイラーとやってるってことは、主人公とやってるっていうことなんですけれども。まあ、そこでね、そのマーラが、あの、めちゃめちゃ良かったって言うんですよ、そのセックスがね。で、良かったわーって、あの、小学校の時くらい良かったわーっていう言うんですよね。うん、そこで、あ、こ,この、こう、そういう人なんだって思うじゃないですか。あ、小学校からこう性行成功員を呼んでるっていう、ちょっとなんだろうな。いわばそのねじれた幼少期じゃないですけど、すごいエグい幼少期を、過ごしてるっていう。まあある種そのマーラーにとってもそのトラウマ。が、多分あるんでしょうね。まあ、細かくは語られてないんですけど、なんかこのそのセリフ1個でこのマーラっていう人物が幼少期にどういうこの生活をしてたかっていうのはなんとなく分かってでまあ、かたやその僕主人公ですよね。僕もそのま平、あ、い曰く、その親に捨てられてるという。まあ、いわばトラウマがあって、まあ、そういう幼少期にトラウマを抱える者同士なんですよ、そのマーラと、えー、主人公は。で、やっぱり似てる部分もあって、その、がん患者のところのセラピーで出会ったっていうのは、まあ、ある種そういうことなんだろうなっていうのも含めて、そのマーラとその主人公はすごい似てるというか、同じようなトラウマを持ってて、で、そのマーラの、マーラに対して、その、ずっとその主人公っていうのは、不快感を示してるんですよ。なんだこの女はみたいな。認めないぞ。こんな女は認めない。認めないってずっと言ってるんですけど、最終的にはそのマーラとね。マーラを受け入れて手をつないでエンディングを迎えるんですよね。そのエンディングがすごくねいいんですよね。うんちょっとね。もう本当にあの感慨深いというか素敵というかうん。美しいなって思いましたね。そのエンディングというかうん。いいなって。単純に思いましたね。で、そこで、その、エンディングテーマが流れるんですけれども、エンディングテーマもめちゃめちゃ良かったんですよ、これが。このエンディングテーマ歌ってるのが、あの、ピクシーズっていう、あの、バンドで、Where is my mind? っていう曲なんですけど、これ多分、あの、和訳すると、あの、俺は狂っちまったのかみたいな、いう、私狂ったみたいなあの映画映画じゃねあのそういう意味でなんかその映画ともちょっとリンクしてるしピクシーズが結構あの私結構好きで聴いてた時期があったんですよ。うん、というのもなんか私すごいあのナンバーガールとか「座ンボーイズ」が好きでそのボーカルのねその向井秀徳さんが、えーどういうバンドに影響を受けたんですかっていう、あの雑誌のインタビューかなんかでピクシーズって書いてたのを見て、ピクシーズをちょっと聞いてた時期があったんですよね。で、ピクシーズはその英語だから何言ってるかわかんないし、ウ、え、ェーウェウェウェーみたいな感じの、あの、歌い方なんですよ。そのパンクバンドというかそういうロックな感じのバンドなので、なんですけど、なんかすごく声がいいんですよね、そのピクシーズの、なんか。うん。狂ってるようだけどなんか悲しんでるようななんかこういろいろこう感情が伝わってくるというかねでも何言ってるかわかんないです英語だから、うん、でもすごくねそのピクシーズの声聞いてあれこれもしかしてって思ったのとなんかこう自分の好きなそのアーティストというかその好きな声がその何だろうねああいい映画だなっていうところにのエンディングで使われてるっていうのをまたすごいいいもんだなっていうふうに思ったっていうところですよねうんなんですごくねあのいい映画でしたこの「ファイトクラブ」うん「ファイトクラブ」はねあの究極の,あの向き合う自分,自分と向き合う究極の映画なんで。あのぜひ見ていただきたいなって思うんですけれどもまあ相当なネタバレのためになんか見ていただきたいなとは言ったものの多分見てる人しか聞いてないだろうしどうなんだろうあのでもそういういろんな人いるからね世の中には別にあのこの話聞いてからでも普通に楽しめるっていう人もいるしネタバレ困るよっていう人は聞かないだろうし。ネタバレしますよって言ってるのに聞いて怒る人っていうのもまあいるだろうし、まあ、いろんな人がいらっしゃいますのであ適当に、えー、お願いしますということで、えー、今回はですねファイトクラブの、えー、感想でございました、えー、なんかねこう映画の感想すごいいい映画の感想をね喋るときってすごいな緊張というかねもっと見てもっと見てこの映画を研究して研究してもっと深く深く考察してやろうって思うんですけれどもそれがねちょっとねあのやりすぎが良くなくってうん。なんとなく自分の感覚ではあの考察までいっちゃうともうダメ。自分の中だね考察までいっちゃうとダメでなんかこううん、これくらいがちょうどいいんですよ。なんかもうまとまってなくて、今28分くらい喋ってますけど、多分ギュッとしたら、本当二20分とか15分くらいで喋れちゃうような内容これくらいの感じで喋るのがいいね。うんで、これ以上のことは、あの、自分には興味ないというか、これ以上の考察って私興味ないんですよ、実は。例えば、実はタイラーも、なんかこう、タイラーっていうか、そのマーラーの方も、あの、主人人公の人格の格つでキャラクターも実は自分あのその僕が作り出したキャラクターで実はこの物語ってあの主人公の脳内一個でできてる物語なんですよみたいなこれは例え話ですよそうじゃないですよ実際は実多分そうじゃないんだと思うんですけど実はこのねピリミリガン的にこの主人公が実は2020 20人以上の人格作っててみたいなっていうのはそういうのは興味ないんですよそういう考察は。かなんかそのうん、自分が、ね、こう昨日見たんですけど昨日見てねあ思ってうわこれはいい映画だなって思ってねちょっと、まあ、軽く見直して好きなシーンいとのしゃ喋って思ったことをこう箇条書きで書いてそれをただ喋るっていうのが、まあ、私は一番こううんいいなって思いましたねこう映画の感想というかまさに感想です本当考察じゃない感想です。っていうのがちょっと思いました、えー。今回以上です。どうもありがとうございます。